1: Hello, c'est Adeline et Régis et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va t'apprendre à éviter cinq erreurs courantes. Il existe plusieurs mots qu'on a tendance à confondre de par leur ressemblance l'un avec l'autre ou de par leur prononciation qui est similaire. Aujourd'hui, on va t'apprendre à éviter ces erreurs. Mais avant de commencer, on vous représente à nouveau notre sponsor Podia qui nous permet de financer le podcast, donc merci à eux. Podia, c'est la plateforme qui héberge toutes nos formations depuis le départ. Toutes les deux semaines, vous recevez une newsletter et c'est Podia que nous utilisons pour faire cette newsletter et pour vous informer de la sortie d'un nouvel épisode. Nous sommes des profs, pas des informaticiens ou des web designers, donc Podia, ça nous a vraiment facilité la vie et ça nous a aidé à développer nos projets en étant très simple d'utilisation. On vous met un lien en description de l'épisode si vous aussi vous voulez utiliser Podia dans votre business ou poursuivre d'autres créateurs de contenu. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, ça nous aide vraiment. C'est parti pour les différents termes que l'on a tendance à confondre. On commence avec le verbe to lie, qui s'écrit L-I-E, qui veut dire être allongé. Ou alors mentir. To lie, être allongé. To lie. Mentir. Au niveau de la prononciation, il n'y a aucune différence. Donc c'est vraiment le contexte qui va t'indiquer quel est le sens du verbe. Alors attention, to lie dans le sens être allongé, au passé sera lay, L-A-Y. Et lain au participe passé. Alors que to lie, mentir, est lui complètement régulier au passé. Donc c'est I lied. Et le participe passé est lied. Par exemple, I've lied. Et il est important d'utiliser le bon verbe si vous parlez au passé par exemple, I love lying in the sun. J'adore m'allonger au soleil. I love lying in the sun. Et il ne faut pas le confondre non plus avec le verbe to lay, L-A-Y, qui lui a un passé en laid et un participe passé laid, L-A-I-D, qui lui veut dire poser, placer quelque chose. Par exemple... « I lay the table every day » qui veut dire « mettre la table ».« I lay the table every day ». Ensuite, autre terme à ne pas confondre, donc « to lose » qui veut dire « perdre ».« Lose »« L-O-S-E »« I don't want to lose you »« Je ne veux pas « te » perdre ». I don't want to lose you. Ensuite, il y a le participe passé du verbe lose qui est lost, qui lui veut dire perdu. Par exemple, I've lost my keys. J'ai perdu mes clés. I've lost my keys. Ou on peut utiliser en adjectif, par exemple, I am completely lost. Je suis complètement perdu. I am completely lost. Et alors, il ne faut pas le confondre avec loose, qui s'écrit L2O, S-E, qui se prononce loose qui veut dire desserrer, lâcher. Par exemple, one second, I need to lose my laces, they are too tight. Une seconde, je dois desserrer mes lacets, ils sont trop serrés. One second, I need to loose my laces. They
2: are too tight.
1: Loose peut également être l'adjectif qui veut dire ample. Par exemple, those jeans are too loose. Ce jean est trop ample.
2: Those jeans are to lose. Donc la différence ici
1: est eh bien au niveau de l'orthographe. Donc to lose, perdre, loose, ample avec deux o. Et au niveau de la prononciation, to lose et loose. On passe ensuite en, à pour la différence entre anyway et anyway. Au niveau de la prononciation, aucune différence, mais « anyway » en un seul mot veut dire « peu importe, de toute façon ». Par exemple, « I don't want to go anyway. » Je ne veux pas y aller de toute façon. « I don't want to go anyway. »« Anyway, let's change the subject. » Peu importe, changeons de sujet. « Anyway, let's change the subject. » Et ensuite il y a « any way » qui veut dire « de n'importe quelle façon » en deux mots « any way ». Par exemple « Can I help you in any way »« Puis-je t'aider de n'importe quelle façon ?»« Can I help you in any way ?» On passe ensuite à la différence entre « assure »,« ensure » et « insure. Donc « assure » avec un « a, a »,« a-2-s-u-r-e -S qui veut dire « assurer », dans le sens « garantir de quelque chose ».« Assure », par exemple. « I assure you that he will come to the party. »« Je t'assure, je te garantis qu'il va venir à la fête. » I assure you that he will
2: come to the party.
1: Ensuite, on passe à to ensure qui veut dire s'assurer, s'assurer soi-même de quelque chose. Par exemple, I want to ensure to have good seeds so I bought them a long time ago. Je voulais m'assurer d'avoir de bons sièges, donc je les ai achetés il y a longtemps. I wanted to ensure to have good seeds, so I bought them a long time ago. Et on passe au dernier verbe qui est to ensure, qui veut dire assurer, dans le sens souscrire une assurance. To insure. Par exemple, I insured my car and my house at the same agency. J'ai assuré ma voiture et ma maison à la même agence. I insured my car and my house at the
2: same agency.
1: Ensuite, on passe à la différence entre experience et experiment qui veut tous les deux dire « expérience » en français. Mais donc « experience » veut dire de l'expérience, dans le sens avoir l'habitude de faire quelque chose, maîtriser quelque chose, ou alors une aventure, un moment de vie. Par exemple, « You have a great experience dealing with customers. » Tu as une très bonne expérience dans le fait de gérer les clients. « You have a great experience dealing with customers.
2: » Ou alors, travelling to Italy was an amazing experience.
1: Voyager en Italie a été une aventure géniale. Traveling to Italy was an amazing experience. Le deuxième terme est experiment. Un experiment, c'est une expérience dans le sens quelque chose que l'on teste, comme une expérience scientifique, par exemple. I did this experiment in the
2: laboratory.
1: J'ai fait cette expérience dans le laboratoire. I did. This experiment in the laboratory. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. A la semaine prochaine. Bye. Bye!
0: Planning for your next trip?